0: In Baviera eh, il, il caso classico di chi, di chi guarda la televisione è che eh, nella mano destra un, un, un biamass, mass, come si chiama in italiano, un, un, un boccale di birra di un, almeno un litro, no? e, e, seduto sul podio, e vede la televisione. Un'immagine di assoluta passività. Non c'è certo, di assoluta passività, non certo di creatività di fronte a queste immagini. Un bambino che è stato asposto delle volte ore ogni giorno di fronte alla televisione, noi non ci rendiamo conto quanto di forze vitali, che sono le forze che danno ali alla fantasia, sono state uccise, e uccise per tutta la vita. Non si possono più recuperare. Neanche la pedagogia migliore Casomai un pochino, può, ma mai del tutto, possono venire recuperate. Riflettiamo, sto dicendo ai, ai nostri bambini, eh, i giovani, ci dicono a noi è stata negata l'infanzia. Riflettiamo al modo in cui è diventata difficile l'incarnazione di un essere umano. Con i metodi preventivi si cerca di non farlo scendere. Con eh, la legalizzazione dell'aborto si trovano mezzi di chiudere la porta dopo che è stata aperta. Non vogliamo entrare adesso in in tutte le complessità dei destini, del cosiddetto karma che lì succede. Poi tutte le problematiche di far sì che di intervenire in in questa realtà dei nove mesi in modo da da escludere tutto quello che potrebbe essere di malattia, in modo da avere, diciamo, il bambino perfetto. Con la domanda in che cosa consiste, come è fatto il bambino perfetto. Poi se riesce a venire al mondo Proprio ieri è venuto a trovarci nella Selva Nera, uno svizzero di Zurigo, ci ha ha raccontato quello che sta succedendo nella Svizzera. Ci diceva, a parte che i bambini che vengono dati per l'adozione, i designer baby, con 30.000 franchi si può avere un bambino doc? In modo che da togliere tutto quello che non è voluto nel bambino. Il bambino ci diceva a quattro mesi di vita viene dato già in crippe, il kindergarten. Il bambino. Adesso voi lo sapete meglio di me. L'entrare nella scuola viene anticipato sempre di più, si parla di eh, cinque anni, addirittura si vuole arrivare al punto da far cominciare la scuola a un bambino a quattro anni. La domanda che si pone è, sappiamo noi cosa avviene nella compagine complessiva del bambino? quando gli facciamo cominciare la scuola a cinque anni, a quattro anni addirittura. Ci sono conoscenze reali in questo campo? A questo punto vorrei venire a quello che per quanto mi riguarda, è la cosa più importante di tutte che io volevo, eh, balbettando, dire questa sera. E cioè, di fronte alla gioventù di oggi, che diventa sempre più difficile, ci sbaglieremmo di grosso se noi pensassimo che si trattasse di trovare modi di comportamento modi di trattare i giovani diversi in modo da poter risolvere i problemi che ci sono i problemi che ci sono non li potremo in assoluto risolvere in chiave di ricette di comportamento e perché? ed è questo il pensiero più importante per quanto mi riguarda che volevo dirvi questa sera e sul quale sarei felice se se potessimo discutere poi nella nella discussione. Perché quello che ci manca non sono orientamenti morali di comportamento. Quello che ci manca è un passo in avanti nella conoscenza sull'uomo. La gioventù di oggi ci sta dicendo voi adulti siete del tutto ma proprio del tutto ignoranti sull'uomo e intendono questa affermazione non come un'ingiuria ma come un'affermazione oggettiva ciò che ci manca ciò di cui abbiamo bisogno sono non nuovi comandamenti morali Basta, basta, ne abbiamo avuti fin troppo. Guardiamo la Chiesa quanto ha predicato comandamenti morali. Risultati? Null. Germania dicono null comma nix. Zero, zero al quoto. Ciò che ci manca è la conoscenza. Ciò che andiamo cercando è la conoscenza. E vorrei prendere un esempio, cari amici, un esempio importante, fondamentale, della nostra, scusate, non dico più ignoranza perché la parola ignoranza potrebbe essere un po' una, un'ingiuria, della nostra nescenza, infatti dell'uomo. Chiediamo alla cultura, alla società in cui viviamo, chiediamo alla religione, diciamo stabilita, alla religione tradizionale, al cristianesimo nei nostri paesi, chiediamo da dove spunta fuori l'uomo? Quando nasce l'uomo? Nel corso dei secoli si è cominciato a dire all'inizio l'uomo consisteva di spirito, ma vi ho detto che questa parola non ci dice più nulla, anima e corpo, la religione tradizionale, orribile dictu, da ormai diversi secoli, dice, Quando papà e mamma creano i presupposti perché cominci a sorgere il corpo attraverso il concepimento, la divinità ci aggiunge un'anima. E allora abbiamo corpo e anima, abbiamo l'uomo intero. Se le cose stanno così, è chiaro che si comincia a discutere. Un momento, ma... Il Padre Eterno ce la mette subito l'anima al momento in cui si uniscono o aspetta due o tre settimane? Perché se aspetta due o tre settimane non fa nulla se si abortisce dopo, dopo tre settimane. Come si fa a sapere quando lui ce la mette l'anima? Io il telefono privato non ce l'ho mai avuto. Altrimenti si potrebbe chiedere quanto aspetti a metterci l'anima? Questa convinzione che l'essere umano, in quanto corpo, in quanto realtà corporea, comincia, sorge, si crea attraverso una mistura di geni, diciamo, tra, tra papà e mamma, in quanto anima, viene, questa anima viene infusa viene creata dalla divinità non prima che cominci a strutturarsi il corpo. Questa convinzione che, a parte poi il fatto che eh, molti, soprattutto scienziati, ignorano anche l'anima, lasciano perdere anche l'anima e considerano soltanto la realtà del corpo. Per quelli più maggiormente religiosi, diciamo, che hanno il convincimento che c'è anche l'anima, Santa Pace, l'uomo mica consta soltanto di corpo. Queste persone dal cristianesimo, non dallo spirito, diciamo, primigenio del cristianesimo, ma dal cristianesimo tradizionale, hanno ricevuto il convincimento che questa anima viene viene congiunta col corpo. Quando il corpo comincia eh, a formarsi, e io volevo dire, questa affermazione di fondo, della nostra cultura, è un errore. È un gravissimo errore di pensiero. Riassumo cose su cui possiamo discutere, cose che sono molto complesse. Se, ve lo faccio in chiave ipotetica, se fosse vero che l'anima deve aspettare per poter poter addirittura esistere, che ci sia almeno incipientemente la struttura del corpo, ciò significa che l'anima non può esistere senza il corpo. Perché perché può cominciare ad esistere soltanto quando quando comincia ad esistere il suo strato del corpo. Perché se l'anima potesse esistere senza il corpo, perché non esiste prima che si formi il corpo. Ora se noi dalla parte della nascita diciamo l'anima non può esistere, non esiste prima che comincia a formarsi il corpo e poi dal lato della morte diciamo una volta che sparisce il corpo, l'anima è immortale siamo inconsequenti nel nostro modo di pensare perché se l'anima non può essere senza il corpo dal lato della nascita non può essere senza il corpo neanche dal lato della morte ora riassumo di nuovo Io vengo al mondo, ho cinque anni, non so ancora pensare, non so so ancora esprimermi, poi ho dieci anni, ma poi ho vent'anni, da giovane. E dico, forse non, non coscientemente, ma sovracoscientemente, io sono piombato in una cultura che mi dice tu sei in tutto e per tutto dipendente dal corpo, Dov'è la tua libertà? E io dico, abbiamo a che fare con giovani che in qualche modo avvertono nel loro animo, ma in un modo forte? No! Io c'ero! Ogni essere umano c'è pienamente! Non soltanto tra l'altro come anima, ma come spirito, lo vedremo poi domani in un modo più... La mia vita, gli eventi, gli incontri, le persone con le quali ho a che fare non possono mica essere decise soltanto dal mondo della materia. La gioventù ci dice, noi tutti siamo venuti al mondo come spiriti individuali, come anime. Ognuno di noi si è costruito il corpo si è costruito come strumento, aspettate qui c'ho anche gesti colorati, come strumento della sua anima e del suo spirito. Il suo spirito lo faccio qui bello, qui lo spirito dell'uomo non è mica fatto soltanto di un corpo, Ogni essere umano si costruisce un corpo come strumento, lo costruisce a immagine e somiglianza della sua anima, del suo spirito, come strumento per fare altri passi in avanti nella sua evoluzione. Non soltanto si è costruito il corpo, ma ha pianificato. Noi sappiamo cosa significa pianificare le cose. Non è che che noi andiamo nel domani, nel dopodomani, andiamo nel futuro senza avere una minima idea di quello che ci aspetta. Tante cose, le cose che ci vengono incontro non sappiamo, ma pianifichiamo, per quanto mi riguarda io pianifico le cose. Perché vogliamo proibire a questo spirito, a questo spirito umano, che si costruisce un corpo per agire sulla terra, per fare tante cose, per camminare, per evolversi ulteriormente, perché possiamo, vogliamo proibirgli come spirito di pianificare la sua vita. Certo che non può pianificare tutte le reazioni che gli altri gli porteranno incontro, ma può bene avere un'idea di quello che si ripromette di fare, perlomeno tentarci e poi vedere come gli altri reagiscono. La gioventù ci dice, ma se voi adulti vi mettete in testa di dirci cosa dobbiamo fare, siete tutte teste bacate, bacatissime. Non esiste un essere umano che viene al mondo e gli altri, gli adulti, gli dicono cosa deve fare. Lo sa lui cosa vuole fare. E perciò, dicevo, siamo fortunati finché la gioventù si ribella. E si ribella con questo amore viscerale per l'umano e vuole aiutarci a riconquistare questa verità assoluta, la prima, la più fondamentale verità che ci fa superare questo errore sull'uomo, dove noi pensiamo che che l'anima sia quasi un risultato del corpo. La, la neurobiologia ci sta in Germania ma certamente anche in, ci sta dimostrando che tutti i fenomeni di coscienza, quelli ve li metto in bianco perché non hanno niente a che fare con lo spirito, sono tutti nella coscienza ci sono soltanto immagini, non ci sono realtà. Allora un Wolfsinger, un, un, un direttore dell'Istituto Max Planck a uh, Francoforte, ci dimostra guarda che tutti i fenomeni di coscienza sono un effetto di quello che avviene nel cervello. Il cervello è la causa e tutto quello che avviene nella coscienza è un effetto. Allora l'uomo intimorito dice, allora io dovrei essere soltanto l'effetto di della mistura dei geni nel mio, nel mio cervello.